0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje eu e Renata Brosina vamos fazer uma bela homenagem à aniversariante, que é um dos maiores ícones de moda da história.
1: E da cultura pop,
0: certo? Certíssimo re, tudo bem?
1: Tudo certo, Sil. Não é à toa que a rainha do pop completou 64 anos, a Madonna, né? Pra quem ainda não descobriu que a gente vai falar dela, Tcharam. ela merece muito é, uma análise, porque ultimamente vem rolando uma série de polêmicas relacionadas né, às decisões estéticas dela, né? De, em relação à beleza. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a linha do tempo dela, da década de 80, quando de fato ela explodiu, ela começou. E todas as decisões bem acertadas de moda que ela tomou. Você não acha que ela foi a maior influenciadora da história?
0: Se não foi a maior, é, certamente é uma das maiores da história. Porque haja influência de uma dona na moda, nos costumes de diversas gerações ao longo da carreira dela, né? lá Desde lá dos anos 80. E, e ela tem sempre teve uma relação próxima com a moda, né? A gente vai falar aqui de algumas parcerias que ela fez com, com grandes marcas. E, além acima de tudo, ela influenciou a moda com, das pessoas, né? Dos Exato. costumes da, na rua. Porque as pessoas copiavam o estilo da Madonna e copiam até hoje, década após década independente de label na roupa, mas é o estilo, né? O styling da Madonna, desde Like a Virgin até a, a geisha dos anos 2000. Então, é, poucas pessoas são mais influentes do que Madonna quando o assunto é estilo.
1: Não, e a gente tá falando em um período pré-rede social, né? Pré-digital, uhum. pré-internet. A gente tá falando de uma época que as pessoas se influenciavam pelos shows, pelas turnês dela por capas de revista por editoriais de revista pelas aparições dela né, em grandes premiações então a gente tá falando de uma pessoa que você não acompanhava a vida dela pessoal né? você não tava ali grudada 24 horas na vida dela para saber o que ela estava vestindo mas quando ela aparecia, né, ela, ela aparecia de uma forma explosiva, né. A gente tá falando também de uma pessoa que foi muito importante a música, é muito importante pra música. Sem
0: dúvida, rainha do pop. Tu
1: não é tipo Kim Kardashian, né, que apareceu do nada e não faz nada. E aí virou uma empresária e que é influenciadora graças ao Instagram. Então assim… O dia que o Instagram parar de funcionar, a Madonna vai continuar sendo Madonna,
0: né? Exatamente. Até porque <risos> quando ela influenciava Deus e o mundo, como você bem falou, não existia rede social. E quem influenciava mesmo a maneira de vestir eram os astros da música, os astros pop, os, os artistas de cinema, enfim. E a Madonna tinha esse dom de se transformar, de se reinventar e de ser múltipla... Ser Camaleoa, né? Então, ela, a cada disco que ela lançava mudava completamente e as pessoas mudavam completamente atrás dela. Então, a mesma pessoa que aderiu aos, as leggings, aos crucifixos e aos top tops scropped da, da época da, da Like a Virgin, lá do início, lá nos depois dos anos 90, passou a, a adotar o cabelo platinado, como o, o, a época de True Blue, né? Que é inspirado na, na Marilyn Monroe, que é uma das maiores ídolas... De, de Madonna, e assim por diante, né? Então a cada disco que a Madonna lançava, ela mudava o look e as pessoas mudavam também. É, então, é, não desconheço o jeito mais forte de influenciar as pessoas do que a maneira com que Madonna encontrou para fazer essa, essa transformação no, no estilo das pessoas ao longo das décadas.
1: Não, e essa sucessão de diferentes aparências, né? Essa espécie de disfarces também que ela fazia. Porque muitas vezes ela, ela criava uma personagem, né? Então, isso tudo também atraía o olhar dos diretores criativos, os estilistas, as marcas no geral. E naturalmente, todo mundo queria vestir ela. Só que ao mesmo tempo, esse todo mundo tinha uma certa limitação. Porque a gente tá falando de uma pessoa, né? Na verdade, é uma dona... Ela causou muita polêmica naquela época, anos 80. Ela era extremamente sexual, né? A gente pode falar das atitudes dela. Tinha uma vulgaridade que até aí, eu confesso que eu acho até coerente com o estilo dela, com a forma com que ela propunha, que ela provocava a sociedade. Né? Os grupos religiosos atacavam ela. E tem até uma história que, é, na, na, no lançamento do álbum Like a Prayer... É, rolou uma ligação do Vaticano pra Pepsi. A Pepsi foi a grande patrocinadora, né, de uma das turnês dela. E eles ameaçaram que se o Vaticano ligou a Pepsi ameaçando que se eles não cortassem ah, o patrocínio da Madonna, eles iam boicotar a Pepsi, iam começar a espalhar mensagens. De... Só que a gente sabe que a Madonna tinha essa personalidade mais ousada, né? então a gente sabe que a Madonna ela se desenvolveu nesse período mais experimental né? da cena nova iorquina ela namorou Jean Michel Basquiat, ela era amiga do Keith Haring, que eram pessoas também que tinham um olhar mais alternativo para a arte, para a estética e ela também, então ela começou a atrair muitos olhares de pessoas que pensavam diferente assim como ela e, e a gente sabe que a moda acompanha muito esses movimentos musicais, movimentos artísticos e o primeiro look, eu até dei uma pesquisada, não sabia qual era né, o verdadeiro primeiro look de moda. Mas o primeiro foi a coleção Witches, lançada pela Viviane Westwood, em parceria com o Keith Haring. E foi o primeiro look de moda de verdade que a Madonna usou, por exemplo.
0: Faz sentido, porque naquela época de Like a Virgin, tinha muita referência ao punk, ali no, no, nos figurinos de, de Madonna, punk, New Romantic, né, que eram os anos 80, ali, virada para os 80. E, e o Like a Virgin, de 87. E, e naquela época, essa, tinha essa influência ali, né? Então, faz sentido que a primeira marca, a primeira label associada à Madonna seja a Vivienne Westwood.
1: E que vendia na boutique World's End, que era da Vivienne com o Malcolm McLaren. Então, assim, a gente tá falando também do... Do empresário do Sex Pistols. Então a gente tá falando de uma conexão, né? De música, de estilo, de, de moda, de tudo, né? Super. Aquela época era tudo muito misturado, né? A cena era uma só, né?
0: É isso. E as referências do rock influenciavam diretamente a moda, né? É diferente hoje. As influenciadoras é que ditam o estilo e, e os, os ícones pop perderam um pouquinho…
1: Essa relevância Essa toda, Essa relevância,
0: né? esse poder de influenciar diretamente nas ruas, né? Você vê cada vez menos… É, e, e a gente vê muitos os ícones pop hoje meio fantasiados de, da marca, né? Porque não é uma criação que foi feita especificamente para uma turnê, né? Que aí é um figurino desenvolvido. Hoje em dia a gente vê que eles replicam looks da passarela, né? Então é, os artistas pop hoje viram meio cabides. Então fica falta um pouco da personalidade que a Madonna tinha, por exemplo, de misturar essas peças ao, ao, ao modo dela.
1: Exato. E justamente, só para uhum. dar esse complemento, Sil, essa, essa saia, que era uma saia tubular elástica dessa coleção da Viviane Westwood, que teve a participação do Keith Haring, que foi né, a coleção Witches de 1983 para 84, foi quando a Madonna usou em uma turnê pelo Reino Unido. Então assim, ela usou esse look porque ela tinha gostado e porque o amigo dela tinha participado dessa coleção. Então, você vê, era uma saia, em um flor com um grafite daquele formato lá, que é a, a, a identidade clássica do Keith Haring. Então, assim, é, tudo isso começou a ganhar cada vez mais, é, mais interesse, né? As pessoas começaram a se interessar pela Madonna porque ela era diferente. Não era o que ela estava usando. No outro dia, você abriu o Instagram, a pessoa que estava no seu Instagram também estava usando. Então, tinha uma certa atração, sabe?
0: Tinha, e nessa relação tinha uma ligação diretamente com grandes nomes da moda, né? E acho que a parceria mais icônica, mais famosa e mais badalada da Madonna na história talvez tenha sido com Jean-Paul Gaultier, né,
1: ah, foi. E eu falo isso também, né, que o Jean-Paul Gaultier e ela foram, na verdade, uma espécie de relacionamento que dura até hoje, né. Eles são muito amigos.
0: Sim, cruzaram o, o red carpet do, do Met Gala, recentemente.
1: Exato. E, e, e o, e o Jean-Paul Gaultier, ele era muito fã dela. Antes, né, de, de ter essa colaboração, né, pra, pra turnê Blonde Ambition… E tem uma história muito interessante que ele uma vez estava falando em uma entrevista para o New York Times nos anos 2000, que ele falou assim quando a Madonna me ligou pela primeira vez em 89, faltava dois dias pro desfile de ter ele pensou que a assistente dele estava brincando, né, porque quem atendeu foi a assistente, e a assistente falou, Jean Paul, é a Madonna e aí ele, como assim é a Madonna? Aí ele atendeu falou com a Madonna, e ele perguntou para ela é só uma pegadinha? Então assim, é, a relação dele já era muito de endeusar ela, porque ele era fã dela. E ao mesmo tempo, quando eu era criança, eu lembro que a minha tia usava o perfume classic do Jean Paul Gaultier, que tem o formato do corpo. E esse espartilho que inspirou o perfume classic, ele foi desfilado em 1987 e a turnê Blonde Ambition da década de 90, né, nos anos 90, ele teve algumas adaptações e a Madonna usou. Então imagina que esse, esse corset, ele tinha uma estrutura de sutiã de cone. Ele, ele tinha um acolchoado, ele marcava bem as curvas. Essa foi uma turnê que a Madonna ela ficou conhecida também, né? Por esse ar mais sensual mesmo, graças ao Jean-Paul Gaultier. Né? Foi uma conexão que deu muito certo, né?
0: Foi, essa, essa era uma, uma turnê onde ela já, já provocava bastante ali, né? né nessa pegada sexual. E esse look do, da Blonde Ambition com Jean-Paul Gaultier, o, 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 esse corset com os, o Sutiã de Cone, é o mais famoso né, de, da parceria. Mas o relacionamento dos dois começou antes. Em 87, ele já tinha criado um look para a turnê Who's That Girl? E, antes do da Blonde Ambition. Né? E depois continuaram a parceria em outras turnês. Né? Tem a Drown World Tour de 2001, Confessions Tour de 2006, também tinha looks do Jean-Paul Gaultier. E, e teve a famosa geisha no clipe de Nothing Really Matters em 98, que também era assinado pelo, pelo Jean Paul Gaultier. Então é uma relação que durou bastante assim, e, e transformou a, a amizade em algo icônico né, na parceria de figurino para palco.
1: É, e assim, diferente de hoje, que as divas pop, elas têm um figurinista que ficam fazendo produção, né, de, de looks, de passarela por aí. Pra Bland Ambition, né, ela, ela escolheu ele para fazer todos os looks, né. Então, tudo que ela usou, desde o terninho de risca de giz, desde o sutiã cônico rosa, tudo que ela usou era by Jean -Paul E também é muito legal, que tem uma história, né, da Bland Ambition. Eu gosto muito de falar dessa turnê, porque… Foi uma foi de verdade assim, eu acho que foi o maior ícone, né, de conexão de moda com uma estrela de música nesse nível, né, no nível pop. E para agradecer, né, essa colaboração, ela escreveu uma carta para o Jean Paul Gaultier agradecendo e falou que ela era muito feliz por ele ter essa expressão, né, muito bem humorada para moda e da forma com que ele conseguia traduzir o espírito também dela, porque da mesma forma que ela tinha aquele ar mais sensual, ela também era uma pessoa bem-humorada. Ela queria levar isso de uma forma de deboche, de provocação. Mas não aquela coisa, sabe, séria, aquela coisa sisuda. Então ela queria muito dessas brincadeiras que ele é conhecido por fazer. Então, Sim,
0: tem bom humor sempre nas criações do Jean-Paul Gaultier. Né? E
1: ela, na época, ela escreveu essa carta e disse que era muito difícil para ela encontrar alguém que tivesse essa conexão com ela. Então por isso que isso existe até hoje, né?
0: Exato. E nessa, nessa década de 90, que começou, abriu aí com essa parceria com Jean-Paul Gaultier, icônica, inesquecível, teve uma outra ótima parceria, que é justamente na, fa na fase mais sexy dela, né? O álbum Erótica, que rendeu clipes contestados, era a mesma, a mesma época que, que ela lançou o livro Sex, que tá cheio de imagens... Quase pornográficas ali. Porque hoje em dia é uma relíquia. Tem de colecionador, você não encontra o livro. E nessa década, teve uma parceria boa. Justamente num clipe da música Bad Girl. Que fazia parte do álbum Erótica.
1: Com aquele cabelo meio Marilyn Monroe, certo? É,
0: exatamente. Mais volumoso, né? Mais, mais, mais cheio do que a fase Trouble dos anos 80. E a parceria nesse caso foi com o Azedine Elayá, que teve direito, inclusive, a, a ensaio junto com ele para o Maisel. E, e no clipe a, a, aparece a, a etiqueta de uma das roupas escrito Alayá. Então a homenagem era explícita ali, né?
1: Exato. E a, a Madonna tem muito isso, né? De se aproximar muito de quem veste ela. Né? Ela era amiga dele também, ela tinha uma grande proximidade com ele. Além de Jean-Paul Gaultier, além de Azeline Laiá, a Donatella Versace, né? Outra loira da moda. Outra
0: loira da moda, exatamente.
1: <risos> assim como o Diane, eram grandes amigos, né? E a própria Madonna foi o rosto de uma das campanhas, né? Ela
0: fez campanhas, é verdade. De 10 em 10 anos. Começou em 95… Depois... 2005
1: e 2015, Exato, né? quem
0: sabe em 2025 ela Olha,
1: volta. Faltam ainda três anos, Faltam né? três anos. Tcharam. Exato. E na verdade, é muito legal isso. Porque a Madonna, ela também… Ela segue um pouco desse estilo mais sexy que a Versace tem. Não tem jeito, né? A Versace tem esse ar mais provocação, mais poderoso também. Não é deboche, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa é, mais é fã em de... alguns momentos, né? Tem uma
0: coisa mais de mulher fatal, né? Em comparação com, com a, o sexy do Alayá ou do Jean Paul Gaultier são sexes diferentes, mas todavia sexes e combinam muito com a dona, né? Ela vestiu é, Versace, by Donatella no gala do Met de 97, no Oscar de 2006 e em 2018, numa after party justamente do Matt Gala, ela ressuscitou um vestido vintage que a que a Donatella tinha assinado para ela em 1995 que ela usou no Brit Awards de 95.
1: É, e as marcas italianas também parecem bater um pouquinho mais forte no coração da Madonna, né? A Dolce Gabbana é outra marca. que ela começou a ter uma relação legal lá na época do documentário dela, né? O Na Cama com Madonna, que ela teve um look assinado por eles. Mas depois ela foi rosto de campanha também, né? Seu? 2010,
0: 2011.
1: E também o tour, The Girly Show Tour, que passou também pelo Brasil. Teve looks assinados por eles. Eu fui nesse show. Olha, eu não. Eu queria ter ido. Estádio do Morumbi,
0: 94, Olha. se eu não me engano.
1: É, e você vê como ela, na forma com que ela mudava de estilo, ela recrutava novos nomes pra vestirem ela. De acordo com os estilos que eles se encaixavam, né? Porque... É, cada
0: fase de um estilo novo e, de quebra, uma marca nova.
1: Claro, porque teve a época fã, mais sensual, com Jean-Paul Gaultier. E depois a gente tá falando de uma mulher, sabe, poderosa, sensual, sabe, da época da Zedine Depois tem uma femme fatale da Versace. Aí depois tem mais aquele ar glamouroso da Dolce Gabbana. Então existe né, várias Madonas e várias marcas. E, obviamente, antes disso, na época mais punkzinha da Madonna, teve lá Vivienne
0: Westwood. Exatamente. Esse, essa ligação dela com, com a Dolce dura até hoje, né? Vira e mexe a gente vê ela usando os tubinhos pretos, as rendas pretas ali, que são clássicos da marca. Vira e mexe a gente vê ela usando, inclusive, nas redes sociais. Outra marca italiana, já que a gente tá falando de, de marcas italianas e Madonna, vale ressaltar que Madonna é, tem origem italiana, né? Ela é, é de origem italiana, então... Talvez não seja à toa essa predileção. Né? <risos> Mas outra marca que teve uma relação com, com a Madonna foi a Gucci, né? Na, a era Tom Ford, por exemplo, que era aquele furor sexual do, 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 na moda, né? Tinha tudo a ver com ela, obviamente. Então, ela usou um look do Tom Ford justamente quando ele estava começando na Gucci, no via mês de 95. Então, uh, e, e era uma calça e uma camisa azul de colarinho bem aberto. E... Foi copiado a exaustão esse look, né? Então, um, você vê como ela era trendsetter. Usou, pegou. Depois teve a fase de frida de Anine, que, com quem também a Madonna teve uma relação ali, né? As bomber jackets de couro, que foram, foram criadas para ela na, na fase do disco Confessions on, on a Dance Floor, de 2005.
1: Ah, eu adorava esse disco, viu? É
0: muito legal, né?
1: Nossa, era demais. Aliás, é demais, né? <risos> Mas tem uma coisa, você falou de Gucci… É, teve Tom Ford, teve Frida mas teve um look que a Madonna usou no Billboard Music Awards 2016, feito pelo Michele que eu jurava que era Dolce, viu? Quando eu vi, eu falei, nossa, Dolce Gabbana. Depois Ah,
0: era o terno roxo
1: É, o terno roxo, mais uhum. brilhoso com aqueles... Era uma
0: homenagem ao Prince esse terno, sabia? Exato,
1: e, e eu justamente falei, nossa, mas isso aqui é tão Dolce só que aí depois eu descobri que foi o Michele que fez porque tem aquela referência, né, do brilho do acetinado. É
0: verdade, poderia ser
1: Poderia ser, então a gente sabe que a Dolce costuma fazer, né, esses terninhos eu não, não, não tinha tanto essa relação entre esse look e o Michele tão óbvia, mas depois eu falei, nossa faz todo sentido, né.
0: Ou seja, na Gucci ela passou por três estilistas né, uma relação duradoura
1: É, sem dúvida. Também teve outra estilista que é grande amiga da Madonna, amiga íntima na verdade, né, que é a Stella McCartney uhum. que ela também criou vários looks para vida pessoal para vida no palco para diversas ocasiões é, da Madonna. Né? um
0: deles foi muito especial, né? O
1: vestido de noiva quando ela casou com o Guy Ritchie, certo?
0: Isso, em 2000. O relacionamento dela, o casamento, não durou muito tempo.
1: Mas o vestido deve estar lá com ela o, até hoje, o né? O vestido,
0: se, se não virou peça de museu <risos> ou de acervo, deve estar lá intacto. Mas o importante é que elas continuam amigas. É, exato. A Estela fez, inclusive, um look da turnê Reinvention, de 2004 além de ter vestido a Madonna em red carpets, mundo afora. É, o Match 2011, por exemplo. Exatamente.
1: É, e assim, agora a gente vai também para uma outra marca clássica, né, que em algum momento ia cruzar com a Madonna, seja a Madonna como consumidora na loja ou seja vestindo ela. Mas a Madonna também já usou a Chanel,
0: né, Sil? Exato, a gente estava falando da turnê Reinvention, que a Stella McCartney fez um, um look. A Chanel também assinou um figurino dessa turnê. Né? Mas ela, ela, na verdade, usava mais Chanel nas premiações, nos eventos, né? nos tapetes vermelhos. na a fase Karl Lagerfeld ali é, parece que agradava a, a Madonna. Por exemplo, só em 2008 ela usou em três festivais. Em Cannes, na pré-estreia de Filton Winsdom e na cerimônia de indução de Madonna ao Rock and Roll Hall of, Hall of Fame.
1: Olha só, será que ela vai vestir Virginie Viar em breve?
0: <risos> Olha, nada está excluído. E eu acho que combinaria, viu?
1: Combina, combina. É um novo momento. Mas o que combina agora seria imaginar que ela vai usar Burberry. Porque ela tem uma relação com o Tish desde a época de Givenchy. Exatamente. Né? né E na verdade, assim, eles são muito amigos, né? Existe uma lista de amigos <risos> íntimos de Madonna. Tem um tubinho ali, né? É, exato. Então a gente já falou de Stella McCartney, Jean Paul Gaultier, os Gabanas. São grandes amigos. Na Gucci, como passou por três, a gente não sabe se rolava uma amizade, né? Entre Será algo eles. mais próximo mesmo. É, ou não. Uhum. Mas eu tenho certeza que que ela tem essa categoria de juntar os três grandes estilistas da Gucci numa mesa se precisar, mas com o Ricardo Tiche, ela fez muita coisa, né Sil?
0: Fez bastante coisa e tem, tem uma, um lance assim, a parceria dela com o Tiche é, era por volta dos 50 anos dela, né? Então tinha ali um desafio de como vestir uma, um ícone pop como a Madonna aos 50, porque eu o tempo passa para todo mundo. E sempre teve muita polêmica, né? De que a Madonna não estava sabendo envelhecer. Ela se comportava como uma garotinha, sendo que já era uma mulher madura. Ainda
1: então, hoje, né?
0: Ainda hoje tem essa discussão, né? E, mas a Madonna tá acima disso. Então, Exato. Então, nem vamos entrar nesse mérito. Sem dúvida. E, e aí, o, o, o Ricardo Tiche vestiu a Madonna com looks entre, que eram entre o sexy e o fashion ali. E vestiu ela na turnê Stick and Sweet, de 2008. Também vestiu a Madonna no Super Bowl, de 2012.
1: Que ela usou joias belíssimas da Bulgari. Exato. Lembro bem. <risos> bem
0: lembrado. E também o Tixi também vestiu a Madonna nos Galas do Met, de 2013 e 2016. Que são looks provocativos que entraram pra história do tapete vermelho. Então, acho que eles, os dois ali deram meio de ombros pra essa polêmica de como deveria se vestir a mulher... Dos 50 anos, né?
1: É, e a gente tá falando de looks, né? Imagina, o Ricardo Tiche, ele é conhecido por recortes, transparências, pele em evidência, peças muito justas. Então, assim, é, não é que ele vestiu ela de senhorinha, né? Muito ele colocou contrário. meia de arrastão, colocou bastante peças feitas em couro, uma muita renda. Fe, uma
0: pegada fetichista também, né?
1: Exato. Um e assim, e de uma certa forma, isso na época foi, de um lado, extremamente ridicularizado. Do outro lado, é quando você começa a construir a ideia de que uma mulher de 50 anos pode se vestir do jeito que ela quiser, Justamente, entendeu? E ainda mais a Madonna, exato, entendeu? principalmente
0: se essa mulher for a Madonna, né?
1: É, só que ao mesmo tempo é isso. Ela que se usou de escudo por uma série de pedras que foram jogadas. Então, de uma certa forma, né, essa construção dele foi a mais difícil. Porque quando ela tava lá no início da carreira dela, jovenzinha, todo mundo queria vestir. É, muitos deles colheram esses louros, porque eles estavam na verdade, com uma, uma estrela que estava em ascensão, né então assim, que tinha polêmica mais por conta do comportamento dela mais do que pela estética né, hoje você pega uma estrela do tamanho da Madonna que a gente não consegue nem comparar com outros nomes, né, ok, tem Rihanna, tem outros, no... Beyoncé, talvez. não, mas é que tá, não é isso entende, tipo, uhum. a Madonna ela é ela passa, ela passa desses níveis. É, e aí
0: a gente volta naquela, naquela discussão do começo do, do episódio, de que os ícones de estilo da música hoje, é, eles são meio, meio cabides, assim, né? Então, é, é, tem pouca personalidade, eu acho, ali na construção dos looks. Essa é uma opinião pessoal, tá? Ah, eu
1: também, eu também, eu concordo. Eu, eu acho que tem… Alguém veste, alguém fala, isso aqui é fashion vest", alguém veste, Alguém veste
0: e muitas vezes, a gente já viu isso várias vezes Alguém veste e reproduz na pessoa um look de passarela ou de campanha Ipses
1: né? Não muda nem o sapato, Exato. não muda nem o acessório que tá junto
0: Então me incomoda um pouco essa falta de personalidade e, e que é exatamente o oposto de, de Madonna, né? Independente da época que a gente, que a gente pegue a, a Madonna, tem, tem, tem coisas que ela usava lá que voltaram, né? A gente sabe que é, tudo é muito cíclico na moda e no, no estilo, mas, sei lá, usar vários colares ao mesmo tempo, que tinha a ver com a, com a fase Like a Virgin, os crop tops que ela usava também nos anos 80, é, enfim, as oncinhas que ela usou depois nos 90... Enfim, ela usou muita coisa que, antes de todo mundo, que volta depois e que é copiado até hoje. Ela ditou, digamos que a Madonna foi muito mais trendsetter, lançadora de tendências e criadora de tendências de, de estilo de fato, do que muitos ícones pop são hoje. Né? Eu, eu não acho que eles ditem tanto estilo assim. Eles, claro, influenciam, como, como vão continuar influenciando, mas é digamos que por ser uma coisa um pouco mais pasteurizada acho que eles ditam menos estilo.
1: É, eu acredito que assim a Madonna ela criava uma personagem, né, para cada fase. Eu lembro do filme dela que ela era a Susan, né?
0: Procura-se, que... Susan, desesperadamente.
1: <risos> que ela tinha justamente esse estilo mais Viviane Westwood, com um laço no cabelo, com aquele cabelo, né? Que tinha os cachos dela, que ela valorizou por muito tempo. Depois ela começou a passar por transformações de alisar. E depois começou a trabalhar com cachos mais ondulados, no formato mais Marilyn Moreau, mais volumosos. Mas assim, é, a Madonna em si, ela criava personagens, ela vivia essas personagens. Você sabe que
0: o figurino desse filme, só, só fazendo um parênteses, hum. o figurino desse filme, ele foi todo garimpado em brechó.
1: Olha, eu não sabia disso.
0: Ele é todo montado com peças de brechó.
1: Olha, e, e faz sentido, né? Porque o faz estilo punk, sentido. ele foi desenvolvido justamente com peças usadas, compradas em brechós. Então, é, faz todo sentido, né? Não ser grifado, né? Sim. Esse, esse figurino. Mas voltando, assim, eu acredito que muito a Madonna ter desenvolvido essas personagens de acordo com a personalidade dela, entendeu? Ah, mas isso aqui é mais comercial, isso aqui vai bombar mais. Talvez não tinha esse tipo de preocupação na época. Na época, a importância, ela, ela era o grande nome naquele período. E foi sozinha por muito tempo, né? A grande estrela do pop, obviamente. Anos 2000 começou a pipocar, né, é, década de 90 já tinha as Spice Girls que começaram, né, a ganhar um pouquinho de buzz. Aí depois vieram as, as pop girls, tipo Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Mariah Carey. Só que nenhuma delas chegou no tamanho da Madonna, né?
0: Olha, é difícil alguma delas chegar, viu? Algumas tiveram, claro, a sua importância e tal, e, e outras… Mas eu acho que cada vez mais vai ficar difícil de surgir alguém com a influência da Madonna. Justamente por isso que a gente está falando. De, de, hoje em dia, a preocupação é ficar bem na foto. É, o que vai Instagramar melhor? Que look vai funcionar melhor? Vamos pegar aquele look da campanha ou look da, da passarela? É, a preocupação é outra. né? Naquela época é o que você falou. A Madonna usava o que ela gostava que ia ficar melhor nela. Não tinha essa preocupação visual e estética das redes sociais. né? Muita gente, inclusive, discute que o, as plásticas que ela fez, o, o, o rosto que ela tem aos 64, muita gente está criticando. Muita gente discute, inclusive, que isso seja por causa das, da pressão das redes sociais, né? De que ela precisa se manter jovem e maravilhosa. Pra ao ser
1: 64. relevante,
0: né? Exatamente. Ela, ela não tinha essa pressão lá atrás.
1: Não, ela não sabia qual era esse retorno do público. Ela, ela era criticada em jornal, ela era criticada de outras maneiras, entendeu? E assim, é muito mais fácil você lidar com as críticas religiosas naquele período, na uhum. época, porque para ela isso era uma glória. Tô conseguindo atacar quem eu quero. É isso. Mas outra coisa é você ser julgada de forma estética uma pessoa que cresceu nesse mundo, né, da beleza, da moda, do corpo, que tinha a sensualidade e a juventude como grandes aliados para ela conseguir também chegar onde ela chegou, né. Então assim, deve ser muito difícil hoje é ser julgado o tempo inteiro. E eu acredito que, assim, sendo sincera, a Madonna, para mim, tem direito de experimentar o que ela quiser.
0: As pessoas são implacáveis, né? Até com a Madonna. Então, é. é difícil.
1: É, e eu acredito que, assim, eu lembro que teve um figurino na década de 90 que você vê, não tinha nenhuma marca por trás, uhum. mas você vê como também é isso. Ela fazia o que ela queria. E você falando de tudo isso, eu me lembrei, a gente não tinha falado. Do look Maria Antonieta que ela usou no MTV… Ah,
0: na apresentação do MTV Awards.
1: Awards, exato. Então, assim, é, a Madonna, ela era o que ela era. E ela fazia o que ela queria fazer. E eu também acho que talvez, né, toda essa pressão é, física, né, em relação à beleza, à idade. Ela tá colocando para fora o que ela é de verdade. Ela não quer envelhecer, entendeu? E ela… Enfim, é difícil. É difícil. Como é que você vai lutar contra o tempo, sabe?
0: É, é, é uma equação complicada, essa de, de envelhecer. E hoje em dia você envelhece uh, né, num palco, né? Porque é, você tá na rede é. social. Então você envelhece com todos os olhares voltados para você, com todos os dedos apontados para você. Então, uma pessoa que foi tão influente, que tinha essa coisa do corpo, do sexo, da beleza física como ponto fundamental da, da construção de imagem. É. É, é, um, é um pouco cruel, né? Envelhecer dessa forma, na, numa arena com todo mundo te jogando aos leões ali, sem você. Porque a Madonna sempre fez o que quis, né? É, é o é. seguinte: eu vou fazer isso aqui. Quem quiser é que goste, quem não quiser, não gosta. Quem gostar, vem atrás. Então, você viver numa época onde não dá mais para fazer isso, porque as pessoas vão te julgar de uma outra forma.
1: E que vai doer muito mais do que é, receber é pedrada de, de religiosos, né? É, como ela, okay. ela sempre menciona, quando ela fala de críticas, como ela era julgada pela religião. Porque muitos contratos dela eram muito é, é, influenciados graças a isso. Então, ela perdia muitos contratos com Pepsi, com grandes marcas que tinham, né, como até eu falei em relação ao Vaticano, que atacou a Pepsi por causa de algumas músicas dela, das letras. É, e hoje essa pressão, ela, ela não tem tanto tamanho, né? Você não consegue entender o que, que isso mexe com uma pessoa que foi guiada pela beleza uhum. e pela estética. Mas ao mesmo tempo é isso também. Eu acho que a Madonna também, ela sempre teve essa, essa ideia de se manter jovem. Só que… Talvez ela não tenha entendido que dá pra você envelhecer bem, né?
0: E a Madonna é leonina, né? Vamos, vamos lembrar. Tem alguém que gosta de atenção e de estar no centro dos holofotes é o leonino. Então, é, é, é complexo. É complexo, mas eu acho que a Madonna tá acima de tudo isso. A Madonna pode tudo. Ela teve a influência que tem, continua tendo. Acho que... Talvez a gente não vá ter outra estrela pop da música com a influência que ela teve. Porque o
1: que ela conseguiu em tempos sem Instagram, sem rede social, sem internet, tem, olha, não tem ninguém que consegue.
0: Exatamente. Porque é.
1: as divas do pop de hoje, né? Do Alipa e afins, ganharam outros tipos de alcance graças ao Instagram, né? Então, assim, o poder da voz dela, o poder do acting dela, o poder de tudo que a Madonna conseguiu proporcionar também pra moda, porque da, aquilo que a gente falou também no, em relação ao cinema, da mesma forma que ela teve o, a ajuda né, de grandes estilistas, ela também impulsionou vários nomes. Né? Muitos nomes ficaram conhecidos graças a ela. Então imagina o que o Jean-Paul Gaultier não ganhou em troca. Né? Porque a gente tá falando de uma época de ganha-ganha, né? Você ganha dos dois lados, a né? Madonna Super. ganha e ele ganha. Não era, deixa eu pagar minha influencer para usar meu corset, sabe?
0: É, era, era além disso, né? Tanto que ela virava amiga dos estilistas, né? Então não era, era, era outro tipo de relação, outros tempos, mas tá feita a nossa homenagem a um dos maiores ícones do mundo, da história do pop. Que
1: completou 64 completou. anos, bem completados.
0: Exatamente. E
1: muito bem realizados, né? E que
0: venham mais muitos anos de influência de Madonna, porque ela merece.
1: E vamos ver se vai ser essa campanha da Versátil mesmo, de 10 em 10 anos, né?
0: Olha, se depender da nossa campanha, ela virá em Sim. 2025.
1: Meu voto tá pra rolar essa campanha. <risos> Obrigado, Rê, valeu. Obrigada, pelo papo. Sil. Tchau, Até tchau. Mais. Até.
0: A edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.